0: No princípio, era Fabrício Queiroz.
1: Os investigadores não sabiam o paradeiro dele há cerca de um ano. E ele também não aparecia para prestar depoimento, alegando que estava em tratamento
0: médio. Com a prisão do faz-tudo da família Bolsonaro, outro mistério se instalou. Bom, a pergunta onde está Queiroz está respondida. Ele está agora exatamente preso no complexo penitenciário de Jericinó.
2: Agora é a vez do cadê a mulher do Queiroz. Márcio Oliveira de Aguiar é a foragida da justiça desde ontem. Mas os investigadores dizem que a fuga começou a ser pensada muito antes disso.
0: E um novo personagem, o anfitrião de Queiroz em Atibaia, ganhou notoriedade, escalando posições no ranking dos mais temidos pelo Palácio do Planalto.
2: Eu moro em Brasília e estou no dia a dia aqui com o presidente e com a
0: família
1: Bolsonaro. E eu conheço
2: tudo que para tá na família Bolsonaro. Não só isso não. Eu nunca falo nada com o presidente. Eu omito ter
0: propósito e tenho um porquê que eu também não vou poder falar hoje. Frederick Wosseth, ou Fred, como é conhecido. Até domingo passado, advogado de Flávio no caso da Rachadinha. E de Jair em outros tantos. Frequentador assíduo dos palácios de Brasília e da Casa do Presidente. Espalhafatoso. E agora com a cabeça a prêmio.
1: O senhor teme ser preso eu? O senhor?
2: Nem um pouco, nem, nem por um segundo, eu
0: nunca na vida cometi crime, porque eu também ser preso. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Frederick Wassef, o histórico das relações do clã Bolsonaro com o homem que nega ser o anjo e que grau de ameaça ele representa para o senador Flávio e para o presidente da república. Nossa convidada neste episódio é a repórter Andréa Sadi, que acompanha o bastidor dessa história desde o princípio e entrevistou o advogado em diferentes ocasiões. Terça-feira, 23 de junho. Andréa, para começar, quem é Frederico Wassef e quando ele entra na vida da família Bolsonaro?
1: Renata, o, o Frederico Wassef, ele entrou no, na, na vida do clã Bolsonaro como um fã, né, Ali em 2014, ele procurou o presidente, ele foi pesquisar na internet alguns assuntos políticos e esbarrou num vídeo do presidente Bolsonaro, então deputado federal, falando sobre temas que para o Asif eram temas que é, o agradavam. Ele costumava dizer para quem, quem o entrevistava que o Bolsonaro defendia ideias que o Acef defendia, então, que poderia ser ele, o Acef, no lugar do Jair Bolsonaro. Quando ele ficou encantado com esses vídeos que ele viu do Jair Bolsonaro, ele passou a mão no telefone, ligou no gabinete do, então, deputado federal, e quem atendeu o telefone foi o próprio Jair. Foi assim que começou a relação dele... Com o Jair. Agora eu vou contar como é que começou a relação do Jair com ele. Jair Bolsonaro só deu acesso livre a ele mesmo quando precisou do ASIF para alguns casos jurídicos. Por exemplo, o caso da Maria do Rosário. Em 2014, ele disse ter atuado como um consultor jurídico de Bolsonaro no caso da deputada Maria do Rosário, do PT. Bolsonaro foi condenado a se retratar e pagar 10 mil reais de indenização por danos morais à deputada por ter afirmado que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque a considerava muito feia. E o Assef fez uma consultoria jurídica para o presidente. Mas ele ainda não tinha essa confiança, vamos colocar assim, do Jair Bolsonaro. Ele só consegue essa confiança do clã Bolsonaro quando ele convence o presidente de que a estratégia jurídica dele, o ASEF, era melhor do que a que estavam montando para o caso Flávio Bolsonaro barra Fabrício Queiroz.
2: O relatório do COAF revelou que a mulher e as filhas de Queiroz estavam entre os 13 servidores que passaram pelo gabinete de Flávio e fizeram repasses para a conta de Queiroz. Segundo o documento, Queiroz chegou a fazer 176 saques em dinheiro em 2016. Na média, uma retirada a cada dois dias. Segundo a investigação, Fabrício Queiroz pagava até mesmo as mensalidades escolares das filhas de Flávio Bolsonaro, com dinheiro ilícito que vinha do esquema das rachadinhas. É o que eu falo, pô, o cara lá tá hiper hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É, ver tal, é só porrada, cara. O MP tá com a p... do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir.
1: Ou seja, ele só ganha a confiança do, do presidente Bolsonaro no começo de janeiro de 2019. É, alguns meses após a eleição presidencial.
0: Pois é, e tomando esse gancho que você mencionou, né? em 2019 ele passa a atuar como advogado do Flávio na investigação sobre a suspeita de rachadinha é, no gabinete. E a partir daí ele toma uma série de ações, uma série de medidas, inclusive no Supremo. Você pode lembrar para a gente um pouco a atuação dele nesse caso?
1: O ACEF, nessa hora que ele ganha, a defesa do Flávio Bolsonaro ele desbanca ao mesmo tempo a turma que estava montando essa estratégia jurídica para o Flávio. Quem era essa turma? O Paulo Marinho o Gustavo Bebiano o Paulo Marinho chegou a sugerir o advogado Pitombo né, para fazer essa defesa do Flávio Bolsonaro um advogado mais tradicional um advogado de renome e tudo isso era uma estratégia coordenada com o Gustavo Bebiano à época ministro do presidente Bolsonaro. Então muita gente acha que o Bebiano saiu do governo apenas por conta da briga com o Carlos Bolsonaro na área de comunicação, do marketing digital do governo. Mas não, ele tinha já alertado poucos meses, poucas semanas antes, desculpa, de sair do governo a quem o perguntasse que Frederic Wassef era um personagem importante e ele achava que o, o, o Wassef era perigoso para o presidente Bolsonaro, então eu cheguei a conversar com ele, bebendo um pouco antes dele deixar o governo, e ele foi a primeira pessoa que me falou do personagem o ele já tinha isso no radar mas naquele momento o que a gente não sabia, era que tinha uma briga nos bastidores pela estratégia jurídica do caso Flávio, a gente está vendo agora o Paulo Marinho falando quando ele conta do vazamento do caso Queiroz, que teria vazado ali na eleição de 2018, ele confirma essa história de que ele ofereceu advogados, mas estratégia jurídica para o Flávio o Flávio optou por um outro caminho. O outro caminho é Frederico Assef, é disso que se trata. E agora todas as peças que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses, elas estão se fechando. E aí quando você pergunta como foi a atuação dele junto ao Supremo, dele, o Assef, a primeira coisa que eu acho importante de a gente colocar foi que ele conseguiu, ele se firmou como o grande, é, o grande advogado, o grande conselheiro jurídico do presidente quando ele consegue aquela liminar em julho do ano passado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli,
0: suspendeu todas as investigações com dados compartilhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização judicial. O ministro acolheu
1: um pedido de defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL. Ou seja, o Asif ele saiu vitorioso da primeira grande estratégia dele para interromper as investigações do caso Queiroz. Claro que aquilo atingiu outras investigações e foi também, para a gente lembrar, a primeira grande crise no casamento Moro-Bolsonaro porque Moro chegou a pedir ao presidente da corte, o Dias Toffoli, que revertesse aquela liminar. Quando o presidente Bolsonaro soube daquilo, ele chamou Moro para conversar e disse, olha, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Então tudo isso mostra a importância do caso Queiroz, a, a, a blindagem que a família Bolsonaro busca o tempo todo, Renata. Então o Aser para responder, acho que de uma forma mais direta, ele ganha, a, ele, ele, ele tem acesso livre à família Bolsonaro neste momento em que ele ganha a liminar do ministro Dias Toffoli, lá do Supremo, em meados de julho do ano passado.
0: Eu te ouço falar e me lembro de duas informações. Uma reveladora da personalidade do Fred, que é aquela história de ele dizer que foi ele que colocou na cabeça do Bolsonaro ser candidato à presidência em 2018. A outra, quando você nos remete para o personagem Fabrício Queiroz é lembrar da proximidade entre o Fred e o advogado Paulo Emílio Catapreta, que acaba de assumir a defesa do Queiroz. O que, aliás, é curioso, né, André, é um sujeito enrolado como está o Queiroz e que, nesse momento, estava sem advogado, supostamente. O Paulo Emílio, além de ser próximo do Fred, defendeu o um notório capitão Adriano, miliciano morto pela polícia na Bahia e muito, mas muito próximo do Queiroz. Agora, Andrea, tem um outro ponto que você destacou aí e que eu gostaria que você desenvolvesse. Que tipo de relação, que grau de intimidade o Fred mantém
1: com o presidente Bolsonaro e com os filhos? Quando eu observo essa relação do Asef com a família Bolsonaro, eu costumo dizer que ele pode comparecer, qualquer pessoa pode comparecer a uma cerimônia do Palácio do Planalto, o local de trabalho do presidente, para fazer uma reunião, para uma cerimônia, como foi o caso da cerimônia de posse do Fábio Faria, o novo ministro das Comunicações, em que o Fred estava. Um Véspera prisão. da prisão, inferior. isso. Exato. Porém, no Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República, aos finais de semana, claro, o presidente da República está sempre, sempre trabalhando, mas o Fred não trabalha para o governo. O Fred trabalha para o presidente da República e para o Flávio Bolsonaro em assuntos que não têm a ver, não têm relação com os assuntos da, do, do, da presidência da República, mas sim na, na, na pessoa física, né? Ele não é contratado do governo. E ele, Fred, tinha acesso livre ao Palácio do Alvorada, isso que sempre me chamou a atenção. Finais de semana, fora da agenda oficial, o presidente o convidava para ir ao Palácio do Alvorada fazer reuniões... E aí sim, eu acho que esse é o ponto importante, que, reuniões em que está, o governo estava discutindo temas do país, por exemplo, a escolha do novo ministro da Justiça, no final de abril, assim que Moro deixou a pasta, o presidente Bolsonaro fez uma reunião no Alvorada com os ministros mais próximos para discutir quem vai para a vaga do Moro, vai ser o ministro Jorge Oliveira, vai ser o ministro André Mendonça e quem vai assumir de fato a Polícia Federal, naquele momento se discutia se o presidente ele iria seguir com o um plano de nomear o Alexandre Ramagem, o pivô da saída do Moro e o pivô da saída do Maurício Valeixo, então diretor-geral da Polícia Federal. O Assef esteve no Palácio da Alvorada naquele dia. E eu lembro, Renata, que eu procurei esse dia para perguntar o que ele tinha ido fazer lá, se ele não achava que era estranho ele estar lá num dia como aquele, e ele me respondeu que era uma mera coincidência. Então são é, é, fatos que a gente acompanha e hoje a gente juntando as peças mostra que o Fred era um, um personagem quase onipresente no clã Bolsonaro e ele esteve no palácio esse dia, na Alvorada, acompanhado do Flávio Bolsonaro, então ele sabia todos os passos do Flávio, é, se fazia, é, acho que tem um pouco disso também, acho que é importante a gente colocar, se fazia presente, né, se fazia necessário, Sim. como ele tinha toda a estratégia jurídica do caso Queiroz na mão, ele também é, se tornou necessário para a família. Bom, vamos passar para o caso em questão, a
0: investigação da rachadinha que resultou na prisão é, do Fabrício Queiroz. Eu quero entender com você algumas lacunas, alguns problemas na, na fala do Fred. Começando pelo ponto em que ele se contradiz com a entrevista que ele mesmo deu a você em setembro do ano passado.
2: Lá. É importante lembrarmos que não existe a frase o, o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas
1: ele não aparece. Mas, não, não,
2: isso não corresponde à verdade real. Fabrício que mas onde pegue... ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele.
0: Explica para nós qual é essa contradição, por que,
1: que a conversa não para em pé. O Queiroz, importante a gente dizer, não era foragido, como o próprio advogado disse não o dele, né? o Fred, que é advogado do Flávio Bolsonaro, mas o Assef, Fred Wassef o tempo todo repete isso, quase sinalizando que vai ser parte da estratégia jurídica dele, né? Oh, Ele era só escondido. Era só escondido. Ele estava escondido lá no, na, no escritório em Atibaia. Isso, Renata, também me chama a atenção... O tempo todo, quando a gente pergunta ao advogado a respeito desse esconderijo, entre aspas, do Queiroz lá no escritório em Atibaia, ele chama, na casa em Atibaia, ele chama de escritório. Isso eu acho que a gente pode falar mais adiante, mas só para ficar nessa contradição que você perguntou. E ele disse que não sabia do paradeiro do Queiroz, mas as investigações apontam que o Queiroz estava há cerca de pelo menos um ano na casa do Fred Wassef em Atibaia. Ora, se ele estava há quase um ano é, escondido, passando uma temporada no, na casa do Fred, não tem como o Fred desconhecer esse fato em setembro de 2019. De qualquer forma, ele mentiu na entrevista, porque seja em Atibaia, seja no Rio, ele disse que não sabia do paradeiro do Queiroz.
0: André, que lembrança você tem do Fred nessa entrevista de setembro do ano passado?
1: A gente fez a entrevista... Acho que dois meses é isso, dois meses depois da decisão do Supremo. Então, e, e, e no mês anterior eu tinha entrevistado o senador Flávio Bolsonaro para a Globo News e o Fred estava presente, o Fred acompanhou essa entrevista numa casa emprestada de um amigo deles ali no, no Lago Sul, uma região nobre de Brasília, e o Fred o tempo todo monitorando bem de perto o que o senador Flávio falava. O Fred, em algumas conversas, ele sempre negou isso de público, mas eu já ouvi mais de um relato a respeito disso. Ele dizia que ele tinha virado uma espécie de Deus para a família Bolsonaro por ter conseguido aquela liminar. Então ele estava com esse espírito. Modesto ele. Modesto, e eu vou usar uma expressão aqui, Renata. Ele estava quase empoderado é, por, por conta daquela liminar. E ele fazia a questão o tempo todo de dizer que ele tinha contato com o presidente Bolsonaro, que ele falava com o presidente, que a imprensa não parava de ligar para ele, que ele era muito procurado, e o senador Flávio isso, o senador Flávio aquilo. E ele estava muito por dentro também, isso me chamou a atenção, da briga do Flávio com o governador Witzel, porque foi bem no momento em que eles romperam. Então isso mostra... A, a, que ele tratava e participava de outras discussões. Ele uhum. tinha muita informação e aquilo me surpreendeu, né? Porque não era do caso Queiroz. Como é que ele sabe que o Witzel e o Flávio Bolsonaro estão brigando por causa de A, B ou C? E ele, ele falava coisas ali a respeito da política, o que mostrava que ele também tinha entrado nessa seara. Mas me chamou muito a atenção esse, esse espírito dele de... É, ele, ele repetiu o tempo todo, como ele repete até hoje, que ele é muito leal à família, que ele, é, o presidente Bolsonaro está sendo vítima de perseguição, assim como o senador Flávio Bolsonaro. Então, ele se coloca como grande protetor da família. Por isso que quando veio a expressão do anjo, e eu já tinha ouvido isso várias vezes, de várias fontes diferentes de que ele era chamado assim nos bastidores, aquilo fez total sentido, porque ele sempre se colocou como uma espécie de cão de guarda da família Bolsonaro no, no campo jurídico.
0: Família, família que nesse momento está tentando se é, proteger dele. André, uma outra contradição que é, você começou a encaminhar, vamos explorar um pouco mais, o fato de ele dizer que não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Aliás, você encaminhou isso de um jeito criativo na entrevista que fez com ele para o Jornal Nacional de sábado. O Queiroz
1: pulou o muro, ele apareceu Ele apareceu voando na casa do senhor ele foi levado por alguém? Não vou poder avançar Entendi.
0: ainda hoje, mas eu vou falar
2: tudo com muito prazer porque a verdade é uma
0: coisa que você vai gostar de ouvir, fica tá tranquilo, tá? Enquanto o próprio presidente Bolsonaro não escondeu desde o primeiro momento que ele sabia muito bem
1: onde o Queiroz estava. Pois é, Renata, isso para mim é, foi o que mais chamou a atenção dessa, desse enredo dos últimos três, quatro dias. Porque se o Fred não sabia do paradeiro dele, a primeira pessoa que nos contou que Queiroz estaria em Atibaia para fazer um tratamento de saúde, porque ali era perto de um hospital, foi o presidente da República numa live na quinta-feira à noite.
2: Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não, não havia nenhum mandato de prisão contra ele. E por que estava ali naquela região de São Paulo, que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer? Então esse é o quadro. É da minha parte, está encerrado aí o caso é Queiroz.
1: Quando eu entrevistei o Fred no sábado, eu perguntei como Queiroz chegou lá porque, realmente, eu não sei como funciona, mas na sua própria casa, ou você deixa a chave, ou você deixa alguém avisado, realmente é complicado. Essa pergunta ainda está no ar. Não há resposta. Mas para mim, Renato, o mais importante, e a gente já falou disso algumas vezes, é como o presidente da República sabia do, do tratamento do Queiroz, desse suposto tratamento ali na região de Atibaia, se Fred disse que nunca falou disso com o presidente e que ele omitia informações propositais. E o Fred me disse que não sabe como o presidente sabia disso. Ele responde isso, está gravado na entrevista. Eu não sei como ele sabia disso. Eu não passei isso para ele. Eu sabia, só vou dizer o seguinte para você.
2: Eu não falo com o presidente da República sobre nada que envolva Queiroz, Mário Bolsonaro, Rachadinha... O presidente não tem nenhum conhecimento ou acesso às informações do que eu trato no meu sigilo profissional, no meu trabalho, no tocante à investigação que tramita no Rio de Janeiro. Mas isso
1: eu também quero falar um pouco mais para frente. Depois ele diz mais adiante que o presidente pode ter, ter visto isso em algum lugar, mas aquilo era quinta-noite. A gente não sabia ainda nada, nenhuma dessas informações.
0: André, para completar o ciclo de contradições, no domingo no momento em que é, Fred vem a público e diz, olha, eu é que não quero mais, insistiram muito para eu ficar, mas eu não vou mais é, defender o senador Flávio, ele diz que em nenhum momento é, informou nada do que tinha acontecido para o presidente Jair Bolsonaro ou para o senador Flávio Bolsonaro. E daí, é, se ele supostamente nem sabia que o Queiroz estava na casa dele, por quê? O que exatamente ele escondeu do presidente e do senador?
1: Dá para entender? Ou não? O tempo todo a gente falou que ainda faltavam as explicações do advogado eu acho que todas elas ainda estão pendentes Renata, porque ou elas estão pela metade ou ele disse que vai contar no momento oportuno você tem razão quando você diz que ele disse que não informou a Flávio nem ao senado, ao presidente Bolsonaro, mas eu queria trazer uma informação aqui para o assunto que é o seguinte, no final de semana eu conversei com algumas fontes do Palácio, do Planalto, ministros da que são palacianos, mas que são oriundos, da que a gente chama da ala militar, e eles já estavam dizendo o seguinte, olha só, o, o, o caso Queiroz, quem precisa responder é o senador Flávio Bolsonaro. Como não dá para demitir o próprio filho, alguém precisa, entre aspas, pagar por isso. Então eles já estavam defendendo a saída do Fred Wasser. O Fred, no sábado, me disse: Eu sou advogado do presidente e do senador Flávio. Então, ele ainda ficava reafirmando isso com convicção, é, quase se sentindo ofendido, insultado com a minha pergunta, e eu sei que pode de outros colegas também, depois eu vi publicado. Então, esse desfecho de domingo. É, deixa claro que ele foi forçado a fazer isso. O advogado Frederick Wassef foi afastado da defesa do senador Flávio Bolsonaro pela família. Flávio Bolsonaro escreveu em uma rede social que foi Wassef quem pediu o afastamento. Abre aspas, a lealdade e a competência do advogado Frederic Wassef são ímpares e insubstituíveis. Contudo, por decisão dele e contra a minha vontade, acreditando que está sendo usado para prejudicar a mim e ao presidente Bolsonaro, deixa a causa mesmo ciente de que nada fez de errado. Fecha aspas. E foi uma espécie de saída honrosa porque eu acho, conversando e acompanhando essa novela há muito tempo, que hoje a família Bolsonaro teme o Queiroz, e teme também o estrago Frederico Assef.
0: Que grau de ameaça ele representa para a família Bolsonaro, no teu entender?
1: O caso do Queiroz, quando ele é, explica num primeiro momento o que seria essa defesa, o que seria essa sinalização, vamos colocar aqui, assim, dessa estratégia de defesa dele, ele me disse assim, olha, é, quando eu, eu estava def estou defendendo, porque ele ainda era advogado do Flávio, os interesses do meu cliente, é preciso olhar o entorno do senador Flávio. E aí ele explica o que é o entorno, o Queiroz, o Adriano Nóbrega, que você citou um pouco antes, o Miliciano. E eu faço isso tudo dentro da legalidade, como advogado, mas eu apuro esses personagens que estão linkados, nas palavras dele, ao Flávio Bolsonaro. Ele acusa uma trama, ele diz que é uma trama, para tentar ligar o Flávio ao Queiroz e ao Adriano, mas não precisa da, da trama, a investigação ela fala por si e o Fred, Renata o que mais me chamou a atenção foi que ele trouxe à baila esses personagens, eu não perguntei nada de Sim. Adriano em momento algum Sim. então, a, quando hoje eu fui repercutir essa, essa, esses outros trechos da entrevista com fontes do governo acendeu a, o sinal amarelo, epa, peraí que recado ele quer passar com isso?
0: Por falar em recado, André, você mesmo já disse que o Fred diz que não é o anjo, tá? É, é, tem gente que diz. Que diz, diz que não. Ele diz que não é o anjo.
2: Nunca na vida eu tive imagem ou apelido de anjo. Esse tal de anjo, se é que existe, não sou eu, tá? Deixar bem claro isso.
0: Quem então poderia ser? Tem gente que acha que isso pode ser uma ameaça indireta para o senador Flávio. Faz sentido para você?
1: Renata, faz. É, mas no caso específico do. Fred, é, o que ele pode ele quando as pessoas dizem a ah, ele seria o verdadeiro homem bomba? Ele pode envolver alguém acima dele, neste caso, só se for o senador Flávio. Eu acho que ele tá medindo o, o desgaste que ele vai ter e a pena que ele vai ter se ele tiver que abrir a boca um pouco mais para falar coisas que não são essas desculpas que a gente está ouvindo, ou pelo menos meia, meia verdade, porque como ele mesmo diz, me desculpe, eu só vou poder contar a verdade mais para frente. Então, neste cenário, quem estaria acima do Fred? O senador Flávio. O que ele o que ele teria a revelar? Não tem mais ninguém ali para ele jogar a culpa, vamos colocar assim, né? para ele terceirizar Entendi. essa responsabilidade do Queiroz. Então, eu acho que esse é o temor da família, Renata. Bom, na
0: entrevista de sábado, você perguntou ao Fred, direto e reto, se ele tinha medo de ser preso. Ele disse que não, mas essa é uma possibilidade real.
1: Explica para nós por quê. E eu gosto que ele falou, eu? Ele O senhor tem de ser preso? <risos> eu? O oh, senhor?
0: Você é que não seria, né? É.
1: Ele, ele falou assim, é, é muito estranho, Renata, porque. É como eu te disse, é, ele pode até estar blefando, mas o tempo todo ele passa essa essa imagem de que ele está empoderado por ser muito ligado. Ele faz questão de dizer isso. Eu sou advogado, Flávio, eu sou... É, vou achar que vai derrubar o Fred o acer é derrubar o presidente, vocês estão muito enganados. Então ele faz essa ligação o tempo todo. Mas sobre a prisão dele, eu conversei com diversos especialistas, advogados, porque há uma divisão. Tem gente que diz que ele é, pode ser acusado de obstrução de justiça, isso os investigadores podem fazer, claro, mas a, qual é o grau de de comprovação de que ele estaria escondendo, de fato, o Queiroz. Porque o que ele alega? Que o Queiroz não era foragido e o Queiroz não era testemunha de nada. É, ele se protege, e aí a gente volta lá para o começo da conversa, de que o Queiroz estaria no escritório de advocacia. E por que isso é importante? Bom, você, você explica isso. Um... Inviolabilidade, é, porque... certo? Certo, exatamente. Para você fazer uma prisão dentro do escritório de advocacia, você precisa comunicar ao AB, você tem um procedimento, não é assim. A não ser que você estivesse cometendo um crime, coagindo uma testemunha, é, sequestrando alguém, enfim, tem uma série de, de outros itens ali que isso seria anulado. É, essa, é, o escritório seria inviol, inviolável né?
0: tem gente que está achando aquela placa muito reluzente e novinha viu André?
1: E novinha Renata se a gente for lembrar que essa casa em Atibaia dele existe desde 2007 e só no ano passado segundo relatos dos moradores ali da região a placa subiu essa placa está aí há mais ou menos um ano mas é tranquilo aí, não tenho visto movimentação, não. Se, de fato, for comprovado que ele, por exemplo, obstruiu a justiça ou coagiu um personagem é, pivô da investigação envolvendo Flávio, os advogados com quem eu conversei acham que sim, aí sim, ele poderia ser preso. E a, e eu, e a cúpula da OAB, também, que eu procurei para conversar sobre isso, me diz, ele pode ser preso. Mas é isso, os investigadores terão de provar que ele estava com o Queiroz ali, é, para atingir uma finalidade, um outro objetivo. O estrago político, tudo que a gente está vendo, a gente sabe que está tá precificado, mas juridicamente ele se apega a isso. Eu estou olhando para a peça jurídica, eu não estava fazendo nada de errado, eu investigava o entorno do meu, do meu cliente. Então, ele já está preparando a sua estratégia jurídica, porque agora ele tem que se preocupar com a sua sobrevivência e não com a sobrevivência do Flávio Bolsonaro. O novo
2: advogado contratado por Flávio Bolsonaro é Rodrigo Roca. Roca defendeu o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, até 2018, quando Cabral decidiu fazer delação premiada. Rodrigo Roca também é advogado da família do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra condenado por tortura durante o regime militar e homenageado por Jair Bolsonaro no voto pelo impeachment de Dilma Rousseff.
1: Eu não sei qual vai ser
0: o desfecho disso. André, eu não quero terminar sem mencionar a ex-mulher do Fred, Maria Cristina Boneleu, uma empresária de Brasília que já apareceu em investigações importantes. Ela foi denunciada na famosa Operação Caixa de Pandora de 2009 durante o governo do José Roberto Arruda no Distrito Federal, uma grande operação de combate à corrupção. E ela tem negócios com o governo federal, até hoje, grandes contratos.
2: O Jornal Nacional confirmou com dados do Portal da Transparência que de janeiro de 2019 até junho deste ano, a Global Web Outsourcing recebeu mais de 41 milhões de reais em contratos com pelo menos nove órgãos do governo Bolsonaro, incluindo os Ministérios da Economia, da Educação, a Telebrás e agências como a ANEL e Anac. Os serviços são na área de tecnologia da informação.
0: Você diria que essa personagem é uma preocupação extra para o governo neste momento? É uma preocupação extra para
1: o governo e para o próprio, próprio Fred. Porque, segundo informações que eu apurei ao longo dessa, de toda essa, essa relação do Asif com o governo, a relação dele com a ex-mulher não é ruim. Eles seriam quase... Aliado... Parceiros de negócios. Parceiros de negócios. Então, quando vem à tona essa história de que ela teria negócios com o governo federal, o governo pensou, aí, a gente precisa se afastar mesmo deste, de, deste advogado, porque é, o, o, a personagem da ex-mulher pode complicar ainda mais a situação do Assef. É, na verdade, pode complicar ainda mais a estratégia do governo de não conseguir se descolar do aço foi uma vez que a ligação agora seria com o dinheiro, né, Renato?
2: Ela já foi condenada por improbidade administrativa e proibida de fechar acordos com o setor público e recorreu.
1: Estaria mais do que vinculada com a ex-mulher, que é amiga do advogado ex-advogado do Flávio Bolsonaro. André, e para
0: terminar, terminar mesmo, com base nas tuas entrevistas, na tua apuração, no teu conhecimento do personagem, o Fred aceitará o cordão sanitário? Ele aceitará ser jogado no mar sozinho? Renata, eu
1: acho que ele ainda vai, ele sim vai dar muita dor de cabeça para o governo, porque a, a sensação que eu tinha conversando com ele nessas entrevistas, ele sempre falou publicamente pelo presidente na área jurídica e pelo senador Flávio, é de que a coisa que ele mais gostava era dessa, era desse holofote. Ele fazia questão de passar as é, notas dele, ele não tinha assessor, sabe uma coisa é, bem autoral assim. ele se colocava, isso que eu quero dizer ele estava sempre autoral à disposição. É, uma boa é palavra. eu posso comentar <risos> é, eu, gosto de, eu posso comentar se você quiser ele faz isso o tempo todo eu posso, ele gosta dessa coisa de dar a cara para bater mas principalmente por conta do holofote é, é, uma, é quase uma vaidade né? Assim, uma pessoa que gosta da exposição mas, neste caso específico do Queiroz, está em jogo a reputação e a, e a profissão dele. Né? Não me parece ser um cara que esteja fazendo isso pelo dinheiro, mas sim pelo, pelo poder e pelo acesso. Então, quando ele é isolado do governo e do presidente da República, que foi ele que procurou, como a gente contou aqui, eu acho que isso pode o deprimir. Inclusive, é importante colocar aqui, é, culpando essa coisa de ter sido afastado, pela, da, é, pela boca da Karina Cufa que é uma outra advogada do presidente da República. Tem uma outra briga jurídica nos bastidores aí. Então, eu acho que ele vai pedir coisas ou ele vai agir como ele sempre foi desde o começo. Renato, um consultor informal, um consultor jurídico informal, ajudando o senador Flávio e também assessorando o presidente da República em algumas questões, mas longe dos holofotes até por uma determinação do Presidente da República.
0: Então vamos apurar e você volta ao assunto para contar. <risos> Andréia, muito obrigada. Sempre, Renata. Obrigada pelo convite. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos, você tem a opção de seguir a gente e assim ser informado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.